1: Fantascientifica sto presenta. Caratteri fantastici. Protagonisti. Storie e racconti del futuro presente.
2: saluto ai pod ascoltatori di Fantascientificast, io sono Omar Serafini e questo è Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronaca delle galassie. Vi ricordate in una delle scorse puntate il silo prof Massimo De Santo ci aveva parlato di un romanzo di una scrittrice statunitense che parlava di un argomento che adesso è veramente strettamente di attualità. Ebbene oggi Abbiamo l'onore di avere qui con noi Malca Holder. Ciao Malca. Ciao. Dunque Malca, eh, raccontaci un po' di te.
3: Ebbene, sono adesso scrittatrice, ma eh, fa molto che ho scritto senza pubblicare. <ride> Quindi eh, posso dire che eh, io è stata sempre scritta, attrice ma solo adesso autrice. Mm. Prima eh, ho lavorato molto nei campi dell'umanitarismo mm. e del sviluppo internazionale con, con gli ONG. Sì, sì eh, le ONG, le, le, le organizzazioni non governamentali. Eh, sempre eh, sempre era lettura eh, mm. veloce e <ride> eh, eh, adesso anche eh, sono più o meno accademica che eh, sono, eh, sto scrivendo mi miei nella sociologia. Mm.
2: Sì, perché te nasci come sociologa, giusto?
3: Eh, sì, m- mi è eh, laureato. Sì. era nella letteratura infatti e dopo eh, ho fatto un magistrale nelle relazioni internazionali dell'economia mm-hmm. mm-hmm. che era più proprio alla, al lavoro del, mm-hmm. delle ONG e, e poi adesso eh, sono nel, nel dipartimento di de sociologia de, de, delle organizzazioni
2: ecco ma con un curriculum di studi così come ti sei avvicinata alla fantascienza <ride>
3: come, come detto era, io ero sempre una lettura e, una lettura una mm-hmm. lettrice, lettrice. lettrice e sempre ho letto di tutto e mi ricordo quando, era, quando ero molto giovane e era un super fan di Tolkien oh. credo degli otto anni, così. È iniziato Eh, presto! (ride) Sì, sì, sì. Eh, E anche delle... molte altre cose. Eh, Ho letto sempre eh, tutte le cose che mi hanno avvicinato. Si può dire così. Quindi, eh, leggo e scrivo in molte generi differenti. Mm. Ma... amo la, la fantascienza... E penso che è un genere particolarmente potente mm. per parlare di, di certe tematiche. tematiche della politica, certamente, mm. e della società.
2: Mm. Ottimo. Che tipo, che genere di fantascienza, diciamo, ti piace di più, quello che ti identifica di più, o um, che ti piace personalmente?
3: Un'altra volta devo dire che, che, che leggiò di tutto e mm-hmm. ci sono dei space opera che ah. mi piacciono molto, ci sono dei cyberpunk che mi piacciono mm. molto e un po' si, si avvicina molto al cyberpunk e forse è un po' differente solamente perché se sì, parliamo del cyberpunk, eh, originale sì, cyberpunk sì. Uh, uh, vero. Art, uh. sì mm-hmm. quello è, è anche molto prima già mm-hmm. fa 30 anni di neuromancer quasi sì e quindi è difficile vedere dire che, che siamo nel stesso momento in pensare del cyber sì. è un'altra cosa adesso veramente ma è, è certo che ha molta influenza cyberpunk in informocracy ma come leccesse, io leggo di tutto, è tutto.
2: Invece se devi, adesso una, una domanda un po' particolare, se devi identificare, adesso te le dico una serie tv, un film e un romanzo che ti ha, che ti ha particolarmente colpito. Eh,
3: recentemente sì. o...?
2: No, no, ma no, in generale anche non necessariamente recente. E mm-hmm. anche qualcosa ovviamente se c'è di inedito qui in Italia. Eh.
3: sì. <ride> Sì, sì, non so uh, sì. veramente che, che ha, ha sido tradotto e, sì. e che non, no, mm. ma per me, bon. sì, della, della giovanezza, mm. eh, bon, eh, eh? abbiamo Star Wars, sì. un poster di Star sì, Wars, la, faccio noi, mm. e certamente quando era piccola Star Wars era una cosa molto importante, mm. abbiamo tutti i figuri. Ah, sì, action figure. <ride> action figure, mm. sì. E, Credo che forse abbiamo ancora nelle, nella casa dei miei genitori una collezione <ride> che sarebbe molto valorosa se no abbiamo giocato tanto che sono mezzo distrutti. <ride> sì, ma eh, quello era importante. E come, come dicevo, Tolkien, ma questo, quello è fantasia. Sì, fantasy. E anche quando era giovane uh, aveva letto Heinlein, uh, oh. The Star Beast, The Red Planet mm. um, ma più recentemente per esempio Octavia Butler mm. Octavia Butler che è molto importante The, the Parable of the Sower uh, soprattutto mm. è, è, è abbastanza vicino a tematiche di mm. infomocracy mm. um, Neil Stevenson Mm, Perché yeah. nel uh, cash. per me era molto importante come eh, si legge in Fomocracy anche nel uh, present tense. Mm-hmm. Sì. Sí. Nel presente, presente, sì. Che è una, una stilistica anche del cyberpunk. E mm-hmm. um, più recentemente potere dire, per esempio, Anne Lucky, mm-hmm. che ha vinto il Hugo per Ancillary uh, Justice. Sì. Sí. Quella trilogia mi sembra mm-hmm. buonissimo. E eh, mm. eh, serie? Oh, Star Trek, per sì. me, è The Next Generation yeah. è la cosa che, che avevo visto molto da giovane. E adesso sono molto fan di Orphan Black. Yeah.
2: Yeah. Sì, conosci sì. qui. Sì, sì che c'è, c'è, che c'è, me, c'è, me, c'è me, mi anche. Io.
3: Che mi, mi piace molto.
2: Uh, diciamo dopo ci sarà una piccola sorpresa per i nostri ascoltatori e, e, come dire peccò. parlaci invece di infomocracy una sorta di book trailer uh-huh. No spoiler <ride> sì.
3: eh, infomocracy è un thriller politico che eh, tratta di un tempo più o meno 60 anni 60 anni dopo de, del presente eh, per cui
2: se vuoi qualcosa di... Mu- se vuoi di qualcosa di... non dico domani ma poco ci manca. Sì, sì.
3: Eh, vicino e eh, era perché re- veramente io eh, ho voluto parlare de- delle mm. cose de- d'oggi e era importante per me che le, le lettrici mm. eh, connettano mm-hmm. il momento di de- oggi con il-, il mondo del libro. e quindi il mondo è eh, in cui gli eh, stati-nazione sono non completamente finiti, perché restano qualche stati così, ma la, la parte più grande del mondo si è cambiato un sistema che io chiamo micro-democrazia. Mm. È, una, è un tipo di democrazia un po' più granulare, più fino, mm. in cui il tipo di governo non è sì connettato si vinto con, eh, con la geografia
2: si sì, è sco- completamente scollegato
3: si sì, esatto eh, e tutto questo sistema che include l'elezione le globale è, è gestionato sì. per un'organizzazione una burocrazia molto mm. globale grande eh, tipo mix la uno e il google sì. che si chiama information perché sì. non so era molto creativo <laughs> con il nome <laughs> eh, ma bon, penso che è similare all'olio sì. sì. e eh. eh, eh, quindi è un'organizzazione dedicata alla gestione mm. dell'informazione eh, è un mondo della eh, surveillance eh uh. Eh, che ci, ci sono le, le, le camere video in tutte le parti. Sì, la sorveglianza. sorveglianza, sì. Della informazione, de, eh, troppo poca privacità. Sì. Eh, privacità. Eh, ma anche di un, un sistema di governo che è più, de, è più partecipante, più. Uh, connette al locale mm. perché è in microdemocrazia e il libro comincia nel eh, 20 anni dopo de la, la, de che questo sistema è cominciato mm. quindi è le, la terza lezione e <ride> eh, certamente perché è un thriller eh, ci sono dei che sì. eh, provano a cambiare le risultati uh-huh. delle lezioni.
2: Per cui se vuoi un argomento che, uh, diciamo, <ride> su scala mondiale, perché diciamola tutta, vuoi voi il caso Trump, voi sì. anche se vuoi marginalmente qui in Italia, c'è sì. un argomento estremamente di attualità.
3: Sì, eh, ho scritto il libro, <coughs> ho cominciato nel 2012, è terminato è finito il libro nella prima parte del 2015 e quindi era prima di questa recenti mm. ma penso che, che sono cose che boh, penso che il fake news non è, non è niente di nuovo è una cosa che esiste <ride> <ride> da, <ride> da, da quando ha cominciato la democrazia mm. <ride> e quindi che vediamo adesso è, che è una cosa che noi eh, scopriamo eh, ogni volta che, che apparese che eh, quindi non sento che era una cosa di pronosticazione, era che io eh, abbia visto e io sentia eh, molto frustrata per mm. le casse di fake news e più che le fake news era il problema di non poter discutire con gli amici che pensavano un po' differente perché non abbiamo un base in comune delle sì. de, de facts sì. de ver- de, de e della verità quindi quando non esiste un'autorità eh, è, è, è difficile di avere perché io penso che è molto importante nella nel governo mm. ma anche nella vita, poter discutere con, eh, con le persone che non sono d'accordo. Sì. È una cosa bella, veramente.
2: Oh, una sana e democratica discussione.
3: Sì. <ride> sì, penso che siamo umani che non, mm. non sappiamo, veramente non sappiamo che è la soluzione ai problemi. E possiamo imparare per discutire molto importante ma quando eh, siamo separate quando le, le eh, fonte, fonte sì. di informazioni sono separate completamente non abbiamo non si fida uh, non, fi, eh, non ci si fida non ci si fida eh, fra, le, le molte ponte di informazione è impossibile veramente di avere queste discussioni in una maniera eh, fruttifera eh, quindi abbiamo pensato molto in quello e anche perché io abbia eh, passato molto tempo con il mio lavoro abitando nelle paese diverse e in quasi tutti i paesi dove abbia e lavorato, abito, viaggiato e sempre aveva un movimento di separazione e aveva lavorato in Sri Lanka, in Sudan, in Indonesia, ma anche aveva visitato gli amici qui in Italia, e in Spagna, in Inghilterra, in Scotland. E negli Stati Uniti anche, eh, ci sono sempre dei movimenti che o oh, Texas vuole separarsi o sì. California o <ride> okay. um,
2: molto infermento
3: <ride> sì. e ho pensato che è una cosa molto strana che adesso te- abbiamo il principio che nella democrazia il popolo può eh, scegliere ma quello non, non estende non estende eh, alle eh, questioni di de- di pertene- pertenere al paese sì. o no sì. eh, anche con i, pure con la i, sì. i gente che vuole uh, separarci, sì. separarsi e i gente che vuole entrare sì. l'immigrazione sì. Sì. quindi per me quello era un problema della democrazia molto interessante e, e molto difficile
2: Marca, infomocracy tra l'altro è eh, diciamo il primo volume di una trilogia, giusto, sì. eh, è già uscito, è uscito, è uscito, è uscito, i prossimi quando escono, i prossimi due, due volumi?
3: Il secondo è già uscito già, negli Stati, Stati Uniti, Uniti. E si chiama No States, mm-hmm. e, e il terzo è uscire, usce, esce. uscirà, uscirà. uscirà. <ride> in settembre, l'undici settembre di quest'anno.
2: Poi tra l'altro abbiamo avuto anche la, la fortuna che a settembre esce Infomocracy qui in Italia. Sì. Ci vuoi parlare un attimino dell'edizione italiana?
3: Sì, eh, ho visto questa settimana no, sì. eh, stessa, la, la coperta per la, la prima volta, è una coperta bellissima, essere, uscirà dall'editoriale de, de, Frassinelli e eh. eh, sono contentissima che che va a uscire in, in Italia e penso anche che è, un, è una tematica molto importante per tutti gli Stati come ho detto ma in Italia come la storia della nazione d'Italia mm. è relativamente corta sì. e prima di quello era un'idea di mm-hmm. comunità sì. relativamente piccola che sì. eh, esistono eh, che hanno esistito insieme sì. con tutte le tratte entrambi e eh, penso che è molto interessante qui
2: um, sarà pubblicata tutta la trilogia oppure
3: e... se
2: ce lo puoi dire marca. S- non so giusto ah.
3: uh, fino ad adesso è solamente la prima volume ma mm-hmm. spero speriamo che, sì speriamo che
2: <ride> mentre invece progetti editoriali futuri manca extra, extra infomocracy
3: si sì, eh... Ho altri libri che il mi, mio rappresentante... Sì,
2: Agente.
3: Agente. Eh, sta provando di eh, trovare un posto adesso. E anche eh, lavoro adesso con un, una società che si chiama Serial Box, che sì. è di eh, romanze serializzate, mm-hmm. e che hanno un, un tipo di un modello che è molto parecchio al modello della televisione, mm-hmm. hanno un, che si chiama un writer's room, sì. una camera di scrittori e tre, quattro, cinque scrittori mm-hmm. che eh, parlano delle de, de, de storie mm-hmm. e poi eh, esce episodi mm-hmm. ogni settimana.
2: Per cui l'equivalente librario di un serial televisivo. Un Netflix. Un Netflix, sì. Netflix librario.
3: Quindi eh, eh, scrivo con, le, con loro mm-hmm. e, e, aspero, e aspetto mm-hmm. a, a vedere se le altre libri possono uscire il più presto possibile.
1: ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione Mishima activates her crowd
3: cutter, and it springs from its micro-crimped home in the clasps on her dress, a transparent vinyl shell shaped like a shark fin that lets her scythe through the mass of people glomming toward the sign. Jorge! She yells into her earpiece mic. Her vinyl wedge is pushing aside clingy couples, shoulder-hugging friends, and as she gets closer to the building with the fire writing on top. A dense mass of open-mouthed spectators. I'm on my way. Have whoever gets there first cover any rear exits. Everyone else, meet me on the roof. Mariana, prepare the rebuttal. She hates that word, rebuttal. If they had done their jobs right, the misinformation never would have gotten out in the first place. It should be a projection the same size and position as those letters. Georgina, keep eyes on domain. That guy I was talking to, he's connected with radical anti-election movements. She can't waste her breath on this. She's about to run up who knows how many flights of stairs. Just look him up and don't lose him. Another whoosh. Mishima glances over her shoulder long enough To see the flames shooting off another rooftop, but doesn't pause to decipher the words. Jorge? I'm on it. Her interpreter gives her the words in Japanese, but keeps Jorge's deep, calming tone. We've got plenty of people here. We're covered. Not covered enough, Mishima mutters. The Avenida del Libertador that runs between the park and the adjoining adjoining Forza Italia Sentinel, has been closed off to ground vehicles for the rally and Mishima skids across it without slowing. She's already pinpointed the apartment building, a pale facade latticed with minimal rectangular balconies, awnings fluttering over them in the faint breeze. She pulls the blueprints as she barrels into the lobby, projects them at eyeball level, and heads straight for the door marked Emergency Exit. The stairwell is cool after the heat of the crowds and lit only by an illuminated banister zigzagging up into the dimness. Mishima dumps her crowd cutter at the bottom, it won't refold and doesn't provide much protection, and starts up the first flight. The WP in the WP equals dictador message in the fire writing stands for William Pressman, the nominal head of the heritage government. He's not a dictator, even though Heritage has held the supermajority since the election system started. Every second, as she pounds up and up, those letters are there, burning for all to see, being recorded and sent around the world. Even though the truth, or at least all the relevant information, is easily available, every second the words are up there sows more doubt and confusion. She can still hear the music from the rally. The alt-tango has given way to a fast-paced Cora steel drum duet, which only ratchets up the tension. Breathing heavily, but still moving fast, Mishima risks a glance out a window on what is either the fifth or the sixth floor. The fire phrase on the other building shines clearly now. H equals chai labor, a reference to a heritage sweatshop scandal from a couple of years ago mostly false. That one is going to require a long and complicated rebuttal. Mishima pauses at the top of the stairwell to steady her breath and draw her stiletto. There is a steady thrumming from the other side, through which she can make out the occasional crackle of flame. She doubts she'll find anyone on the roof. Any half-decent plan would have the perpetrators far away by now. But the first rule of security is, don't be stupid. Mishima pushes the roof access door open hard, keeping her body angled away, and checks the whole roof before settling down to examine the mechanism that's keeping those letters roaring two dozen feet above her head. It's a simple enough system, letter-shaped frames around the wicks, and a pump sending accelerant, kerosene from the smell of it, from a barrel next to the access door. Mishima wants to slash the line, but spilling flammable liquid all over this roof Is not worth even a few seconds gain so she settles for turning off the pump. The fire writing gutters and letter by letter blinks out leaving the roof in retina stinging darkness. Mishima darts back inside the stairwell to grab a fire extinguisher she saw a few floors down. By the time she gets back to the roof the letters have blackened and shriveled and are sinking slowly down. She douses the wicks as they land. Two security officers from Jorge's team show up while she's doing so, with their own portable extinguishers. As they finish spraying, the nitrogen haze around them turns ruddy, and Mishima looks up to see the glow of a projection. Rubbing at the patina of sweat across her face, she walks to the parapet and twists around to see the rebuttal. Mariana followed the instructions. The letters look to be about the same size, And she's even added a sort of shimmery cast that approximates fire. But they're utterly lacking in menace and go on for a paragraph and a half, stretching far along the avenida and referencing, as far as she can tell from this angle, the official Academia Española definition of dictador. She turns and looks out across the park in time to see the O and the R from the chai labor message wink out. A faint sigh comes up from the crowd. The excitement is over the kora and steel drum duo Mishima can see the stage from here launch into another piece this one more of a ballad the projection detailing the accusations and counter-accusations related to the labor misconduct from two years ago appears at the other end of the park but nobody is watching anymore Jorge, Mishima mutters did we get anyone? negative Georgina? that guy hasn't moved he's standing right where you left him seemed to enjoy the show though Domain has indeed enjoyed himself, alternating his gaze between the flaming subversion of information and the pantomime of excited consternation, urgent documentation, and rapid, vapid commentary in the faces around him. He stayed put in part out of hope that Mishima would come back to finish their conversation, and his eyes scan and re-scan the laughing, talking, drinking, smoking, swaying Buenos Aires elite her figure, although he realizes it's a diminishing possibility. Finally, he swings around toward the group he was talking to when Mishima arrived. Voter Girl gave up on him some time ago and has gone back to talking with her friends, glossy lips in unstopping motion, perfectly content to be a part of this newsworthy, useless event. They're using you, Domain hisses, leaning in close to her, then sweeping his wide eyes around the circle of expertly made-up faces. All of you!
2: Bene Maria, ti ringraziamo, vuoi fare un saluto agli ascoltatori di Fantascientifica? Eh? Sì, eh,
3: grazie a tutti per ascoltare. E, <ride> e sono, come ho detto, molto molto contento che eh, il mio libro va ad uscire in Italia. E a me mi piacerebbe molto sapere cosa che pensavi, che yeah. pensate del mio libro. E cercami in Twitter o in Facebook okay. e sempre sono molto contenta di avere le notizie sì. delle lettrici
2: ok, per adesso vi ringraziamo Omar Serafini <ride> e Malca Holder <ride> vi salutano e vediamo appuntamento alla prossima puntata, ciao!
1: ciao, grazie! Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiorciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione